0: Die Vereine, Verbände und Ligen müssen sich eben mehr als E-Commerce-Unternehmen verstehen, wo es eben darum geht, wer sind meine Kunden, wie adressiere ich meine Kunden, wie konvertiere ich meine Fans zu Kunden und mit welchen Mitteln hole ich sie auf meine Plattform? Content ist King, aber für mich ist Nutzerzugang King Kong.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute spreche ich mit Lukas von Kranach, Gründer und CEO von OneFootball. Lukas hat OneFootball 2008 gegründet und war damals unter den ersten 1.000 Apps im iPhone App Store. Heute ist Lukas mit OneFootball einer der schillerndsten Vertreter unserer Branche. Ende letzten Jahres hat OneFootball mit einer großen Finanzierungsrunde von über 50 Millionen Euro für großes Aufsehen gesorgt. In dem Zuge hat OneFootball auch Duckout übernommen. Seitdem darf Lukas in seinem illustren Gesellschafterkreis neben Daniel Hopp, Herbert Heiner und zahlreichen wohlklingenden Family Offices sowie namhaften VCs auch Clubs wie Real Madrid, Manchester United und den FC Bayern München begrüßen. Die Zahlen, die Lukas drei Jahre nach unserem ersten Podcast vorweisen kann, sind beeindruckend. Insgesamt erreicht OneFootball aktuell monatlich 85 Millionen User. Die Internationalisierung ist mit 194 Ländern und 15 verschiedenen Sprachen weit fortgeschritten. Und auch die Content-Produktion konnte mit über 100.000 publizierten Artikeln monatlich und 400.000 monatlichen Videoviews deutlich skaliert werden. Und dann hat Lukas zu meiner großen Freude auch noch eine exklusive News mitgebracht. Seit kurzem sind auch der DFB, Borussia Dortmund und Tottenham Gesellschafter der größten digitalen Fußballplattform der Welt. Wenn ihr wissen wollt, wie Lukas mit seinem Team in den letzten drei Jahren jährlich den Umsatz um über 50 Prozent steigern konnte und wie er OneFootball zur wichtigsten digitalen Plattform für die Fußballindustrie entwickeln will, dann hört jetzt rein in den Podcast mit Lukas von Granach. Hallo Lukas, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Ja, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, sind fast drei Jahre vergangen und seitdem ist einiges passiert bei dir nicht nur mit unserer Branche, Stichwort Corona, sondern auch mit One Football hat sich mit sieben Meilenstiefeln weiterentwickelt. Nehmen uns doch mal mit. Was ist in den, was waren die großen Milestones, die in den letzten drei Jahren passiert sind?
0: Ja, Philipp, vielen Dank für deine Zeit und bin stehe natürlich immer gerne zur Verfügung für ein Gespräch. Ja, und auch danke für das Interesse an One Football. Und es hat sich in der Tat einiges sehr positiv entwickelt und auch im Speziellen über die letzten zwei, drei Jahre. Vielleicht irgendwie ähm, angefangen, also ne, wo, wo sind sozusagen über unsere übergeordneten Ziele als äh, One Football, als Firma, da reden wir halt über Nutzerwachstum, da reden wir über Wachstum im Umsatz und eben sozusagen um den Ausbau einer verbesserten strategischen Positionierung. Und bei allen drei Themen haben wir eben wirklich tolle Erfolge abliefern können. Also beim, beim Nutzerwachstum vielleicht damit angefangen, reden wir ja jetzt aktuell über 85 Millionen monatliche aktive Nutzer auf der OneFootball-Plattform. Nochmal wichtig zu erwähnen, das ist nicht Social Media, sondern das ist sozusagen der Traffic, wo wir direkten Kundenzugang haben. Und Social Media, also unsere Social Media Kanäle, kommen dann eben noch dazu, also on top. Das hat sich ja massiv äh, weiterentwickelt über die letzten Jahre. Also die 85 Millionen Kunden sind für uns insofern halt besonders wichtig, weil das ja auch unser absolutes Asset ist in Form von, Partnerschaften im Werbebereich, äh Partnerschaften im Bereich OTT, weil dieser Kundenzugang, den wir jetzt auch mittlerweile global haben, mittlerweile auch glücklicherweise erkannt wird als der Schlüssel zum Erfolg, wenn du digital erfolgreich agieren willst. Noch ein letztes zu den Kunden. Wir reden eben wirklich über eine globale Präsenz, also über Europa, Südostasien und die Americas, Afrika und äh, MENA ist bisher noch nicht so groß, soll aber auch noch wachsen, hat aber jetzt auch noch keinen strategischen wesentlichen Faktor. Der zweite Bereich ist das Thema Umsatz. Das heißt eben, und Philipp, wie du dich erinnerst, haben wir auch ein paar Mal darüber gesprochen, dass für uns in der Reihenfolge erstmal wichtig war, das Produkt aufzubauen, dann wichtig war, Kunden auf das Produkt zu bekommen, und zwar eben auch in der Größenordnung, dass wir eine kritische Masse haben und dann geht es darum, eben in das Thema Umsatz zu konvertieren. Hier konnten wir einen ja, hohen, hohen Wachstum im, im Umsatz auch verzeichnen. Wir reden hier über einen sogenannten Compound Annual Growth Rate, also CAGR im hohen äh, zweistelligen Bereich über die letzten drei Jahre. Und auch das sieht eben danach aus, dass sich das auch entsprechend weiterentwickeln wird, also weit über 50 Prozent im Übrigen. Und und wir gehen auch davon aus, dass sich das positiv weiterentwickeln wird. Warum? Dazu kommen wir auch später nochmal. Und strategische Positionierung ist das dritte Feld. Da werden wir ja wahrscheinlich auch später nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Da geht es eben wirklich darum, dass wir eben uns auch strategisch noch besser positionieren wollen, dass wir Partner des Fußballs sind also und auch Partner des Fußballökosystems. Und hier reden wir eben über Clubs, Vereine, Verbände, rechte Halter, rechte Inhaber, Spieler, Marken, die mit dem Fußball arbeiten. Und da äh, ist unsere Positionierung ähm, auch vor allem jetzt über die letzten Wochen und Monate immer besser geworden. Und äh, das ist auch etwas, wo wir auch stetig weiter daran arbeiten, das auszubauen.
1: Okay, lasst uns nochmal in die monthly active users gehen, wie ihr es nennt. Du sagtest 85 Millionen. Euch ist ja immer sehr wichtig. Ich glaube, es ja der Kern eures Business ist eure App, die One Football App. Heißt das also, ihr habt 85 Millionen User? Jeden Monat in eurer App, weil du ja eben nochmal bewusst differenziert hast im Vergleich dann zum Social Media, was da in den 85 Millionen nicht inbegriffen ist. Also sind das unique 85 Millionen App-User? Nein,
0: es sind nicht unique 85 Millionen App-Nutzer, sondern es sind 85 Millionen Nutzer, die wir eben über die Kanäle über OneFootball erreichen, über die unterschiedlichen Kanäle. Und an der Stelle ist auch nochmal wichtig, keiner sagt Spotify-App oder Facebook-App oder Twitter-App. Das sind auch alles Web- oder App-Offerings, die eben auch Web-Präsenzen haben. Von daher würde ich mich auch ähm, zukünftig gerne trennen von diesem App-Begriff, weil das ja im Grunde genommen eigentlich nur eine Kanalbeschreibung ist. Wir reden über Web und App und wir reden eben über Monthly Active User, genau wie du richtig gesagt hast. Und, und. wir reden darüber, dass wir hier nicht einen, Follower oder einen Subscriber von Social Media Channel eben in diese Reichweite mit reinzählen.
1: Genau, weil dir, glaube ich, ja immer wichtig war zu sagen, ich mache mich unabhängig von den sozialen Plattformen, die ja, wie wir ja wissen, teilweise durch Algorithmusänderungen dann ihre organische Reichweite radikal verändert haben oder auch vor allem dann auch reduziert haben. Um davon nicht abhängig zu sein, war dir ja immer wichtig, mit der App, sage ich jetzt mal, seine eigene Plattform zu haben, um damit zu sagen, habe ich in meiner Datenbank, habe ich meine eigene Plattform, dadurch kann ich mich von den großen GAFA-Unternehmen ein Stück weit unabhängig machen.
0: Ja, auch. Also Unabhängigkeit würde ich jetzt gar nicht so fassen, sondern ich würde es eher positiv formulieren und sagen, wir wollen sicherstellen, dass wir einen eigenen direkten Zugang zu Kunden haben. Und Und das ist natürlich im Gleichschritt eine gewisse Unabhängigkeit, weil wenn ich eben wie einige große Businessmodelle und auch Unternehmen im digitalen Bereich abhängig davon bin, wie jetzt meine Channel performen, und wenn Facebook oder YouTube oder Twitter oder wie auch immer die, die den Aufschlag verändern, dann habe ich da natürlich eine, eine gewisse Abhängigkeit. Und wir wissen ja auch, dass, dass eben der Zugang zu Kunden und der das Kundenwissen, die Kundenhoheit eingeschränkt bis nicht vorhanden ist. Und das war eben der Grund, warum ich gesagt habe, ich habe lieber einen großen Dampfer auf einem kleinen Fluss als einen, einen kleinen Dampfer auf einem großen Fluss.
1: Du hattest selbst Umsatz ähm, erwähnt, über 50 Prozent Steigerung, sagst du. Also das heißt, wir sind jetzt im... Nein, nein,
0: nein, die Steigerung. Ich rede von einem Compound Annual Growth Rate über die letzten drei Jahre. Das heißt, wir reden nicht über eine jährliche Steigerung, sondern über eine durchschnittliche Steigerung über die letzten drei Jahre was unseren Umsatz anbetrifft. Und der liegt über 50 Prozent pro Jahr im Durchschnitt.
1: Okay, also das heißt ja, ich bin jetzt nicht ganz groß im, im exponentiellen Wachstum, aber jedes Jahr 50 Prozent, da entwickeln wir an sich stark nach vorne. Das heißt, wir sind ja. jetzt im deutlich zweistelligen Millionenbereich, aber noch zweistellig oder, oder schon dreistellig?
0: Das überlasse ich dann mal den Rechenkünstlern, aber da liegst du nicht ganz falsch.
1: Stichwort Geschäftsmodelle. Wir haben damals, als wir gesprochen haben, war sicherlich das Hauptgeschäftsmodell noch Werbung in unterschiedlicher Form, sicherlich eure DNA damals, heute auch noch, aber heute ist es nicht mehr ausschließlich, war das genaue Targeting, dass man sagen konnte, ich kann meine Lieblingsclubs genau targeten. Das war dann vor allem für Sportwettunternehmen oder auch für, für Pay-TV-Unternehmen extrem spannend oder sicherlich auch für die Sportartikelbranche. Das hat sich erweitert. Nimm uns auch da nochmal mit, wie hat sich das Geschäftsmodell erweitert?
0: Also im, im, im Digitalen hast du ja grundsätzlich, und das hatten wir auch vor drei Jahren ja auch besprochen, hast du ja zwei mögliche Geschäftsmodelle. Das eine ist Werbung, B2B2C. Und das andere ist Subscription, was ja dann B2C ist, also sozusagen Direktkundengeschäft. Und das, was dann eben dazwischen liegt, sind eben Nuancen. Du hast Freemium-Modelle, du hast mehr Werbelastik, mehr Subscription-lastige Modelle, aber im Grunde genommen hast du diese zwei Geschäftsmodelle. Daten ist für mich ein direktes oder indirektes B2B2C-Thema im Übrigen, also das würde ich auch unter die Kategorie fassen. Und was wir machen bei OneFootball ist, wir haben unsere Media-Plattform, also die Plattform, wo wir die 85 Millionen Monthly Active User haben, die jeden Tag zu uns kommen und mehr als jeden Tag zu uns kommen und sich mit den Inhalten befassen, die wir den Nutzern for free eben zur Verfügung stellen. Und das ist eben das werbefinanzierte Modell. Und für mich ist es eben wichtig, dass diese Nutzer, die wir haben, eben auch dieses äh, in den Genuss kommen und auch weiterhin in den Genuss kommen, diese Inhalte umsonst abzurufen, weil für mich die Media-Plattform eben ja gleichzusetzen ist mit Kundenbindung, Kundenkontakt äh, und Kundenpflege. Und da haben wir eben das Werbemodell, was natürlich besonders attraktiv ist, wenn du Hunderte von Millionen und Milliarden von Ad Impressions im Monat ausliefern kannst und eben zielgerichtet auf Kunden, ist das natürlich für Werbepartner besonders spannend. Und was wir auch noch haben in dem Zusammenhang, und das entwickelt sich eben mehr und mehr in die richtige Richtung, wir sind brand safe. Das heißt, also dadurch, dass unsere Plattform so aufgesetzt ist, dass wir keinen User-Generated-Content bei uns haben, dass wir eine geschlossene Plattform sind und ausgewählt nur Vereinen, Verbänden, liegen ausgewählten Publishern, Rechteinhabern die Möglichkeit geben, in einem Modell, wo eben beide Seiten profitieren, Inhalte einzuspielen und auszuspielen. Haben wir kein Piracy, wir haben keinen, keinen Rassismus, wir haben keine Nutzer, die sich irgendwie auslassen über irgendwas. Das findet alles bei uns nicht statt, und deswegen sind wir eben 100 Prozent Brandsafe, was natürlich auch extrem uns in die Karten spielt, wenn man eben auch die Anforderungen von Werbetreibenden, von Rechteinhabern, Rechtehaltern und Clubs etc. sieht. Und das führt natürlich dazu, dass das Werbemodell extrem attraktiv ist. Und neben diesem Werbemodell, und wir haben jetzt diese 85 Millionen Kunden, haben wir eben mit vielen tollen Partnern das OTT-Thema nach vorne gebracht, also die, die rechte Seite, wo wir eben entweder den Kunden Free-to-Air, das heißt umsonst Inhalte, Live und Highlights in Partnerschaft oder auch in Eigenregie zur Verfügung stellen, aber eben auch einige Partnerschaften haben, und da kommen auch welche dazu, wo uns eben die Partner in Distributionsmodellen und Partnerschaftsmodellen ihre Inhalte auf Pay-Per-View-Basis gegenüber dem Kunden eben zur Verfügung stellen. Und das Modell bauen wir auch über die Zeit immer weiter aus und das ist auch wirklich extrem attraktiv.
1: Und das ist ja dann ein Revenue-Share-Modell. Also das heißt, ist ja praktiziert zum Beispiel mit Sky in Deutschland in der, in der zweiten Liga ich als Sympathisant des FC St. Pauli bekomme dann regelmäßig drei Minuten vor dem Spiel eine Push-Notification. Die App kann ich wissen, dass ich ja schon Sky-Abonnent bin. Also dann könnte ich aber ein, 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 ja, ein Day-Ticket bei Sky erwerben und dann teilt ihr euch die Einnahmen. Das, das ist die Idee, das ist das Modell, richtig?
0: Genau, das ist die Idee. Und, und ähm, also bei Sky ist es nicht nur die Liga, sondern auch der DFB-Pokal. Und genau das ist eben das, was wir jetzt auch weiter skalieren und auch immer weitere Liegen und Wettbewerbe eben nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, europaweit oder global aufschalten. Und wir sind da eben auch wirklich eine super Lösung für, für diese Partner, weil wir äh, eine junge Zielgruppe zur Verfügung stellen und eben auch ähm, Reichweiten ermöglichen in Territorien, wo Rechte eben vorhanden sind, aber man der Partner eben nicht über irgendwie eine Organisation oder Reichweite verfügt. Nehmen wir das Thema, was ich die belgische Jupiler League. Ja, die Rechte liegen bei Eleven Sports und Eleven Sports äh, hat eben die Rechte in Belgien selber, aber verfügt jetzt eben nicht über eine globale Nutzerschaft. Und es gibt eben Belgier außerhalb von Belgien, die auch Interesse an diesen Inhalten haben. Und dann kommen wir ins Spiel. Und können eben dann global, territorial äh, haben wir die Möglichkeit oder regional dann eben diese Rechte in, in Partnerschaft mit diesen Unternehmen und und Broadcastern und OTT-Firmen auszuspielen.
1: Das macht ihr zum Beispiel auch mit der Bundesliga dann auch in Südamerika,
0: richtig? Genau, genau. Also in in Südamerika haben wir eben die Bundesliga-Partnerschaft, die im Übrigen sehr erfolgreich vonstatten geht, weil wir eben wirklich über extrem viele Nutzer in Südamerika und im Speziellen in Mexiko und in Brasilien verfügen. Und das ist eben genau das, was ich auch eingangs gesagt habe. Content ist, ist King, aber für mich ist Nutzerzugang King Kong. Und das bringen wir mit ins Spiel, machen das aber, wie gesagt, immer mit allen Partnern auf Augenhöhe und extrem partnerschaftlich.
1: Und wenn ich dann aber entscheide, das ist ja, glaube ich, bei einzelnen, Case ist auch so, eben kein Pay-Per-View zu machen, sondern das frei anzubieten. Wie findet dann eine Refinanzierung statt? Dann über Sponsorings oder gibt es andere Refinanzierungsformen?
0: Genau, also man muss ja manchmal sich die Frage stellen, wenn man jetzt zum Beispiel die, die ich bleibe mal bei der belgischen Liga, äh, wenn man die belgische Liga in Portugal anbietet, ja wie viel Appetit gibt es wirklich, wenn man jetzt hier auf den Pay-Per-View-Case geht versus man eben distribuiert ähm, das Recht komplett umsonst, also Highlight-Clips und eben die die, die Livestreams, dann erreicht man natürlich potenziell, wenn man es schlau macht und über Zeit, natürlich sehr viel mehr Menschen. So Und da gibt es ja heute, jenseits eines klassischen Sponsoring, ja auch die Möglichkeit, sogenannte in stream Ads auszuspielen, die programmatisch aufgesetzt sind. Das ist natürlich vom TKP betrachtet jetzt nicht auf der Ebene Sponsoring-Pakete, aber es ist super attraktiv und hängt eben dann auch wirklich an der Reichweite, die man eben ausspielt. Je mehr Rechte man eben da bündelt und zusammenfasst, desto mehr wird man auch als zur Destination für Fußballfans, äh, eben im Speziellen in diesem auf gut Deutsch äh, Longtail-Bereich. Und das ist super attraktiv für den Endkunden, weil wir haben ja heute das Problem und die Herausforderung, dass ja Fußball immer mehr fragmentiert wird und vor allem eben auch diese, in Anführungsstrichen, kleineren Rechte ja wirklich weniger und weniger Präsenz finden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, was es ich, Fan wäre von einer dieser kleineren Ligen und diese kleinere Liga bei einem der großen Anbieter, egal in welchem Land ist, und ich da 30 bis 50 Euro für das Gesamtpaket bezahlen muss, nur um meine kleine Liga oder meinen Verein anzuschauen, dann wird natürlich dieser Markt immer weniger in den Fokus gerückt.
1: Kannst du das nochmal konkret machen, was meint genau In-Stream-Ads? Also das heißt, ist das wie so ein Pre-Roll dann zu sehen oder ein Mid-Roll oder ein Post-Roll?
0: Nee, da hast du halt Werbung, also du, du siehst ja auch bei Sky und the Zone, siehst du ja, dass sich dieser Bildschirm irgendwie nach oben rechts schiebt und dann wird eben so eine Werbung ausgespielt. Und es sind ja Werbeformate, die im Livestream platziert werden. Das heißt also, du hast eben, du nennst es Midroll, ja. Also es gibt die Pre-Roll vorher, es gibt die Post-Roll, ja. aber es, du hast ja eben, äh, das Werbepotenzial liegt ja in den 90 Minuten beziehungsweise zweimal 45 Minuten. Und da hast du die Möglichkeit, eben diese diese Werbung in, in den Livestream auszuspielen.
1: Kannst du mal einen Vergleich geben in Bezug auf TKP im Vergleich zu Werbung? Ist das dann ein doppelter TKP oder noch deutlich mehr? Kann man da das mal einordnen?
0: Das ist super schwer einzuordnen, Philipp, weil das hängt von, also Markt für Markt ist das unterschiedlich. Und dann, wie gesagt, ist es etwas, was sich jetzt auch gerade erst neu entwickelt. Wir reden da wirklich von einer programmatischen Einbuchung. Ja, also hm. das, sind, das, also das, das heißt nicht direkt Restplatzvermarktung im Übrigen. Programmatisch ist ja nur die Art und Weise, wie eingebucht werden kann. Es gibt ja sogenannte PMPs, diese Private Marketplaces, wo dann eben Premium-Werbetreibende programmatisch einbuchen. Aber das ist das ist sozusagen schwierig, jetzt dann TKP zu nennen, aber wir bewegen uns natürlich im, im höheren Bereich. Gegenüber Display bist du ja eher im, im Einstelligen-Bereich. Im Videobereich bist du eigentlich fast immer, zumindest in den kerneuropäischen Ländern, über 10 Euro. Also das ist schon ein attraktives Werbeumfeld.
1: Aber heißt programmatisch dann auch immer automatisch, dass das dann über die Mediaagenturen
0: geht? Programmatisch heißt, es ist, ist nochmal die Art und Weise, wie Werbung eingespielt wird. Ob das jetzt über eine Mediaagentur, die den Aufsatz haben, eben programmatisch einbuchen zu können, ähm, abläuft, über eine Tochtergesellschaft, Partner etc., ob das direkt über die Marke kommt oder über sogenannte DSPs, also äh, die Mindset plattforms das Sei mal dahingestellt, am Ende geht es darum, dass wir den höchsten TKP erzielen pro Markt erstens und zweitens, dass wir eben dann auch schauen, dass da jetzt nicht Hinz und Kunst werben, sondern dass das auch tatsächlich eben attraktiv ist für, für Werbepartner auch im Umfeld.
1: Aber wenn ihr für die Belgische Liga das jetzt beispielsweise macht, dann kommt das technische Setup, der Ad-Server, der kommt von euch?
0: Also der Ad-Server kommt nicht von uns. Es gibt Ad-Server im Markt, also fast keine Unternehmen, selbst die großen Verlage etc. in Europa und weltweit, haben keine eigenen Ad-Server, sondern das ist ein Software-as-a-Service-Thema. Okay. Auch wir haben einen Ad-Server, wo wir in Partnerschaft zusammenarbeiten, was eben die Technologie zur Ausspielung anbetrifft, aber wir entscheiden natürlich was, wie, wann, wo, zu welchen TKPs ausgespielt wird.
1: Aber auf dem Beispiel, glaube ich, Portugal war es eben. Das heißt jetzt, dass ihr jetzt nicht unbedingt zwangsläufig nur weil ihr diese Rechte jetzt erwerbt und ihr sagt, wir müssen jetzt hier x äh, in-Stream-Ads-Partner finden, dass ihr dafür jetzt dann ein Sales-Team dort aufbaut, sondern das versucht man dann schon über große Partner, beispielsweise Volkswagen, die vielleicht auch einen europäischen Ansatz haben oder andere große Big Spender und oder Media-Agenturen, äh, so Partner zu finden, die das dann in einem Brand-Safe-Bereich attraktiv finden.
0: Genau, also da, das ist genau richtig. Also es, es gibt jetzt keine Garantien, also Minimum-Garantien, die wir da werbetechnisch eben ansetzen, sondern wir sagen eben, bevor ihr es gar nicht ausspielt, geben wir euch die Möglichkeit, dass eben auch ne, unter dem Gesichtspunkt aller technischen Herausforderungen mit äh, VPN-Security und was ich äh, DRM und B und welche Themen auch immer da notwendig sind, dass wir das eben alles mitbringen, um eben entsprechend den Rechteinhaber oder Rechtehalter auch zu schützen und können dann eben sagen, dann spielen wir eben die Jupiler League in Portugal aus. Ja, Und wir können das technisch tun. Und für den Partner ist es ausschließlich Upside, weil er, der Partner es sonst eben nicht ausgespielt hätte.
1: Und der Ansatz ist dann von euch, dass man Revenues teilt. Also das heißt, ihr legt nicht wie klassisch sagen wir Medienunternehmen große Rechte-Summen hin und sagt, wir kaufen die jetzt und, und schauen, wie wir... Das dann für uns ja, nutzbar machen können, sondern es ist eher ein Ansatz, mit dem ja auch lange Zeit die sozialen Plattformen oder vor allem auf Facebook, ja, glaube ich, wir wollen hier keine großen Fees hinlegen, sondern wir wollen unsere Plattform, unsere User nutzbar machen und das, was wir reinkommen, das zu einem zu definierenden äh, Share wird das dann aufgeteilt und äh, können sozusagen beide profitieren.
0: Genau das ist der Punkt. Wir bringen Reichweite mit, äh, die Partner bringen das Recht mit und Umsätze werden geteilt.
1: Und das kommt an? Oder weil es ist ja für die rechte Halter erstmal vermeintlich unattraktiver, weil man sagt, vorher gab es den großen Check. Und man war happy. Und, und jetzt, ja was sollen die sich in die Forecasts schreiben? Weiß man nicht genau, oder?
0: Naja, also das ist ja nicht was, was wir kreieren. ne Dass es ein Problem gibt im Rechtemarkt, das ist offensichtlich. Das Problem haben wir aber nicht äh, kreiert. Ja? Und äh, ohne jetzt einen Fingerzeig zu tun, sieht man ja, dass eben sehr oft äh, die Rechte teurer sind als das, was man damit verdienen kann. Die eine Frage ist, ist derjenige, der das Recht hat, nicht in der Lage, das Recht entsprechend zu monetarisieren? Die zweite Frage ist: Ist äh, das Recht zu teuer im Verhältnis zum Marktpotenzial? Ja, das, das will ich auch, das, ne, das vermag ich jetzt auch nicht zu beantworten. Aber äh, de facto ist es so, dass eben viele derjenigen, die im Rechtemarkt äh, im Fußball und auch in anderen Sportrechten unterwegs sind, eben mit diesen Premiumrechten oder auch mit den anderen Rechten erstmal kein Geld verdienen. Wir sehen uns da als Partner und nicht irgendwie als als Profiteur, ja und und sagen eben, wir sind eine Media-Plattform und wir wollen in Partnerschaft mit den ganzen Unternehmen das entsprechend aufsetzen und äh, und das funktioniert, ja, weil weil wir eben das Thema mitbringen, wo eben oft die Herausforderung ist und das ist eben die die Anzahl der Kunden und der Zugang zum Kunden.
1: Macht ihr dann auch und das ist ja durchaus legitim, dann auch, sag mal, nutzt ihr diese Rechte dann auch, um dort dann weiter Performance-Marketing-seitig dann auch zu wachsen, zu sagen, so, wir haben jetzt die Bundesliga-Rechte in Südamerika und die Bundesliga könnte das vielleicht aus Frankfurt jetzt nicht so pushen, ihr habt dort die Strukturen, ihr habt die App, ihr habt auch vielleicht dann vor Ort die Offices, also nutzt ihr das dann auch, um dort euer Wachstum voranzutreiben?
0: Ja, sicherlich, aber das ist ja gemeinsames Wachstum. Mhm. Ja, also wenn wir ja das Recht attraktiv den Endkunden und potenziellen nicht äh, bisher nicht adressierten Endnutzern zur Verfügung stellen, ist das ja auch im Sinne der Bundesliga, weil wir natürlich damit auch das Recht aufwerten, die Bundesliga zugänglich machen. Wenn wenn wir ne, wir haben exklusiv die die Bundesliga Rechte in ganz Südamerika und strahlen die Rechte, das heißt eben die Livestreams und Highlights in Brasilianisch, Portugiesisch und in Spanisch aus, das heißt also auch noch veredelt und haben da auch die besten Kommentatoren, die man eben in dieser Sprache dort vor Ort bekommen kann, die auch Bundesliga-assoziiert sind mit aus vorherigen Rechte-Partnerschaften und das ist natürlich super attraktiv für die Bundesliga, für Markenpräsenz, für Jetzt können wir eben denen, die nicht bereit wären oder gewillt waren zu zahlen vorher, umsonst dieses Recht zur Verfügung stellen und bauen damit natürlich auch eine, eine, eine gewisse Affinität äh, zur Bundesliga in, in Südamerika auf.
1: Kannst du einen Überblick geben, da überfalle ich natürlich jetzt ein bisschen kalt, aber über welche Reichweiten sprechen wir da, wenn, wenn bundesliga Bundesligaspieltag, in Südamerika dann über euch gestreamt wird. Reicht das Millionen von Fans? Gibt es da schon, schon KPIs oder Zahlen, die ihr äh, publiziert?
0: Also publizieren tun wir aktuell nichts, ähm, weil das natürlich auch in Partnerschaft mit der Bundesliga passiert. Das heißt also, die Zahlen, kann ich nur so sagen, sind extrem ähm, attraktiv, weil wir in Südamerika zigfach Millionen Kunden im zweistelligen Bereich ähm, haben. Ja, Brasilien ist äh, von, von allen Ländern global das reichstärkste Land. Da ist natürlich auch eine gewisse Bundesliga-Affinität durch ehemalige und auch ähm, aktuelle brasilianische Akteure eben in, in, in der Bundesliga. Beispielsweise haben wir auch die exklusiven Rechte der Liga und der französischen Liga. In Brasilien
1: mit Neymar, äh, mit
0: Neymar ja. ist das natürlich nicht ganz unspannend. Äh, leider hat er, glaube ich, nur zwei Spiele gespielt <lacht> in dieser Saison, weil er ja ständig verletzt ist, was hochgradig ärgerlich ist, weil bei den Spielen, wo er eben dabei war, haben wir eine dreifache Audience gesehen. Das sind aber Themen, die können wir natürlich nicht kontrollieren. Die kann auch keiner kontrollieren, aber die Zahlen sind wirklich extrem spannend äh, und extrem attraktiv und, und machen eben auch Appetit auf mehr, nicht nur von uns äh, aus, sondern eben natürlich auch von von Partnerseite aus.
1: Aber das heißt, wir reden schon über Millionenreichweiten und jetzt noch eine Stufe tiefer reinzugehen, wenn man das dann wiederum vermarktet, äh, ist das schon das Ziel in der Saison, dann auch Millionen Einnahmen zu erzielen, die man dann zwischen DFL und OneFootball wieder teilen kann?
0: genau richtig mein, mein Vater hat mir mal gesagt, dass es immer besser ist mehr Umsatz als Kosten zu haben. Ja, also ähm, Schlau, das, ja. das habe ich mal irgendwo gelernt, ja, ja das ist auch ich habe ja auch Betriebswirtschaft studiert, man glaubt es kaum. Es gibt natürlich auch Rechte, wo wir in Partnerschaft reingehen, jetzt erstmal nicht mit einem Umsatzziel, sondern mit einem Marktpenetrationsziel, aber wir haben äh, mit 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 VBET, ähm, einen tollen Partner für die Bundesliga in Südamerika, wo, wo wir wirklich über einen eine pan-südamerikanischen Deal sprechen. Wir haben äh, Volkswagen als Partner äh, gewonnen äh, in, in dem Bundesliga-Rechte-Kontext in Südamerika. Also da sind jetzt schon wirklich tolle Partner, die das Recht ähm, und und die, das Produkt eben auch stützen. Und da ist natürlich unser Ziel, das auch entsprechend weiter auszubauen.
1: Ja, aber spannend. Das ist ja insofern ein neues Geschäftsmodell, ähm, auch für die Liga, dort dann Rechte da erstmal vielleicht in unterentwickelten Ländern oder wo es jetzt nicht so die Nachfrage gibt, äh, nicht einfach nur kostenlos rauszugeben, sondern dann über eine Plattform wie euch äh, äh, dann einerseits die Marke zu schärfen, gleichzeitig äh, zumindest äh, ja, steigende Werbeeinnahmen zu erzielen, um um, um dort äh, dann zumindest einen ein Teil mindestens der, der vorigen made einnahmen dann auch äh, zu sichern oder oder vielleicht wenn man vorher da gar nichts hatte, dann zumindest den Markt auch weiter zu entwickeln.
0: Absolut, absolut richtig. Noch
1: mal ein Blick, äh, weil es sind ja so viele Themen, die wir hier äh, noch mal müssen, aber auch das Thema OTT, sagen wir, mal, die Pay-Variante, wie sie in Deutschland jetzt, wie du auch gesagt habe, mit Sky bei der Zweitliga und im DFB-Pokal praktiziert wird. Kannst du da nochmal einordnen, ohne wahrscheinlich jetzt auch hier die Karte Vertragsdetails können nicht genannt werden, aber ein Gefühl zu geben, wie das angenommen wird, wie sich dort die Zahlen entwickelt haben?
0: Also die Partnerschaft, das kann man ja auch daran messen, ob man jetzt eine Partnerschaft verlängert hat oder nicht und wir sind jetzt im zweiten Jahr mit, mit Sky in Deutschland und wir reden ja auch durchaus über ein nicht ganz unwertvolles Asset äh, oder Assets in, in Form der zweiten Bundesliga und dem DFB-Pokal. Äh, und wir sind ja auch in, in dem Konstrukt irgendwie die Einzigen, die das so in Partnerschaft mit äh, Sky machen. Von daher freuen wir uns. Na, wir reden da auch über dreistellige Prozentsätze, Wachstum, eben über die Zeit äh, von Beginn an, wo wir jetzt stehen, wenn man das auf den Spieltag äh, runterbricht. Also das das hat sich äh, wirklich extrem positiv in, entwickelt und tut es auch weiter hin natürlich ist es wie bei jedem Asset immer äh, wichtig dass natürlich auch die das Top Mannschaften dabei sind ja jetzt ist der FC Bayern aus dem DFB Pokal ausgeschieden das hat natürlich auch einen direkten Einfluss auf die Zahlen äh, genauso hatten wir letzte Saison ein VfB Stuttgart als Treiber für unsere Pay-Per-Views neben dem HSV und und auch noch äh, ein, zwei anderen. Und wenn dann Stuttgart äh, in die erste Liga aufsteigt und eben ein Verein mit äh, weniger Fanbasis in die zweite Liga absteigt, dann hat das natürlich auch Einfluss auf auf die Zahlen. Aber grundsätzlich sind wir super zufrieden mit mit den Zahlen und und sind auch super stolz drauf, äh, mit Sky da in der Partnerschaft zu sein. Und hoffen und freuen uns natürlich darauf, dass wir auch diese Partnerschaft entsprechend über die nächsten Jahre weiter ausbauen und und aufbauen.
1: Um bei dem Beispiel St. Pauli und Philipp Klotz zu bleiben, wenn ich jetzt das doch einbuchen würde, gehen dann meine Daten direkt auch an die Kollegen in, in München äh, bei Sky oder ähm, führt ihr dann nur ein Teil des Umsatzes, des Tickets, das ich dann erlöst habe? nach münchen ab
0: ne wir führen nur ähm, einen teil des umsatzes ab wir geben natürlich ähm, auskunft über detaillierte performance zahlen also wie lange gucken kunden äh, wie oft kommen sie wieder ähm, welche wiederkehrrate haben sie und so weiter und so fort also der kunde das, das bleibt ist bei euch alles. der 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 kunde äh, bleibt bei uns beziehungsweise der kunde zahlt ja über itunes oder google play das ist ja die Lösung, die die Bezahllösung, die wir aufgesetzt haben, um es eben dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, eben kurz vor dem Spiel, ohne längeren Registrierungsaufwand, die Zahlung tätigen zu können. Das heißt also, der Kunde bleibt größtenteils erstmal bei Google und bei Apple, weil da eben die Bezahldaten hinterlegt sind, aber wir haben natürlich in Partnerschaft auch mit Apple und Google auch Zahlen und Informationen über den Kunden, aber die teilen wir eben auch mit äh, mit den entsprechenden Rechtepartnern. Da reden wir jetzt aber nicht über ähm, spezifische Kundendaten und alles passiert natürlich, weil wir auch in Deutschland sind und äh, GDPR-compliant.
1: Wenden wir uns im nächsten großen Wachstumsbereich zu. der Die Partnerschaften mit euren, ihr nennt es, glaube ich, Premium-Publisher-Partnern. Das meint vor allem ja Clubs, so wie ich es verstanden habe. Ich glaube, Nummer eins war Man City. Ähm, wo steht ihr jetzt in dem Bereich Clubpartnerschaften?
0: Es ist erstmal das sogenannte World Football Network, ja, und das umfasst Clubs, Ligen, Verbände und eben auch Blogs und, und, und Verlage. Und, und das Thema ist eben für, ist für uns super wichtig, das entsprechend auszubauen. Das war ja das, was ich auch eingangs gesagt habe. Das sind diese, diese fünf genannten sind für uns die die Top äh, Partner in der äh, im Zusammenhang mit der Distribution von Inhalten. Ja, und wir haben jetzt sind jetzt mittlerweile, ich glaube 125 Vereine, Verbände und Ligen, die eben ähm, über OneFootball äh, ihre Inhalte distribuieren, sei es Text in, in Form von Accounts oder eben Videoinhalte. Und, und das ist natürlich extrem spannend und, und auch entsprechend für die Clubs Ligen und Verbände. Und das ist ja in jedem Fall auch der Bereich, den wir entsprechend weiter ausbauen wollen. Neueste sind, ne, hattest du ja wahrscheinlich auch gelesen, der Brasilianische Fußballverband, was natürlich äh, uns sehr stolz macht, was ein fantastischer Partner ist und wir auch über das reichweitenstärkste Land sprechen mit Brasilien. Dort auch eben diese Partner zu haben. Aber wir sind jetzt eigentlich mittlerweile so aufgestellt, dass wir in Verbindung mit diesen 120, 125 Clubs liegen und Verbänden eigentlich in unseren, allen unseren Kernländern über die, die, die wichtigsten und stärksten Vertreter sprechen.
1: Aber die Idee und das Geschäftsmodell ist so zu verstehen, dass ihr, sagen wir mal, auch hier wieder eure Reichweite anbietet und sagt, vom Man City bis ich äh, in einem der letzten Podcasts auch mit VfL Bochum drüber gesprochen, die sind glaube ich auch Partner von euch in dem Bereich, wo ihr sagt, beispielsweise es gibt die, die 40.000 VfL Bochum Fans und die können wir adressieren, das ist dann diese Reichweite und wir können euch garantieren, dass äh, eure Botschaften, eure Meldungen, eure Artikel, eure Videos äh, an diese Zielgruppe ausgespielt werden, das ist die Idee.
0: Das ist sozusagen der, der, der erste Aufschlag für, für die Idee. Also das, das was wir eben den Clubs, Liegen und Verbänden eben anheimstellen, ist, dass wir feststellen, dass es für, für, die, für die genannten eben im Social-Media-Bereich gewisse Limitationen gibt und was eben Umsatz, Kundenzugang und Zugang zu Kundendaten anbetrifft. Und, und wir sehen uns da eben. Als Alternative, wo wir eben sagen, wir sind eben ausschließlich Fußballplattform. Das heißt, wir machen auch zukünftig keine werden zukünftig keine weiteren Sportarten abdecken. Und Fußball ist und bleibt unser Thema. Und, und was wir eben darüber anbieten, ist, dass wir sagen, wir haben jetzt den Kundenzugang, wir haben die Segmentierung. Also wir wissen genau, wie viele Bochum-Fans gibt es in Deutschland oder wie viele Bochum-Fans gibt es auch in Italien. Die Zahl ist natürlich etwas geringer, aber dass wir eben sagen, wir, wir, wir bieten dem VfL Bochum oder auch Man City oder wem auch immer wer jetzt Partner ist in, 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 in dem One Football Network, Umsatz, Zugang zu Kunden und Zugang zu Kundendaten an. So und der Zugang zu Kundendaten und zu, ähm, zu Kunden, ähm, das ist eben etwas, was wir uns längerfristig auf die Agenda geschrieben haben, weil wir natürlich erstmal diesen Kundenzugang selber schaffen müssen erstens und zweitens müssen wir eben dann GDPR-compliant unsere Kunden fragen, ob sie eben gewillt und offen sind, dass wir eben, was ich, du bist Pauli-Fan, dass du sagst, Philipp, ich bin offen dafür, dass OneFootball GDPR-compliant meine Kundendaten mit St. Pauli als Partner teilt.
1: Okay, aber das heißt, Stichwort Daten teilen, das heißt, ihr sagt jetzt nicht nur unser Vorteil ist im Vergleich zu den Facebooks dieser Welt, die ja nur noch einen Bruchteil äh, der Follower organisch erreichbar lassen, sondern bei euch ist ja hundertprozentige Erreichbarkeit der organischen oder der technischen Reichweite. Darüber hinaus äh, sagt ihr aber auch, ihr könnt auch in unsere Daten mit reingucken oder also, kannst du das nochmal konkretisieren?
0: Also ich, ich will jetzt gar nicht äh, äh, gegen Facebook oder wen auch immer irgendwie sprechen, ja. Also das ist auch nicht mein Beritt. Die Unternehmen stellen sich auf, wie sie sich aufstellen. Ich, ich schaue auf One Football. Was, was wir nur sehen ist, dass eben ähm, ein, ein von den Clubs ein hohes Bedürfnis und Liegen und Verbänden ein hohes Bedürfnis da ist, eben digitale Assets und digitale Reichweite zu ver verwerten und zu vermarkten. Ja, das erstmal sozusagen die 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 grundherausforderung so und wir sagen eben wir haben das erkannt für uns als OneFootball, dass es da eben dieses Bedürfnis gibt und wollen das eben adressieren so und äh, was ich eben gerade auch äh, erläutert habe also wenn du jetzt St. Pauli Fan bist und äh, One Football runterlädst dann sagst du erstmal ich bin St. Pauli Fan und ich aktiviere Push Notifications eben für St. Pauli Inhalte ja das ist ja erstmal der erste Schritt dann weiß ich zumindest schon mal irgendwie was dich interessiert und ich äh, ich weiß jetzt aber nicht, wer du bist. Und über zukünftige Mechanismen, wie beispielsweise, dass wir eben die Bezahlung selber abbilden äh, für diese Sky-Inhalte, ja, dann ähm, und, und du jetzt für, sagen wir mal, 399 ein St. Pauli-Spiel kaufst, dich von, bei OneFootball registrierst und Bezahldaten hinterlegst, dann würde ich eben mir von dir die Erlaubnis abholen, dass ich diese Daten eben nicht die Bezahldaten, aber deine Profildaten mit St. Pauli teilen darf und, und Profil- und Bezahldaten mit Sky teilen darf. Ja, weil deswegen muss man ja auch sagen, die originären äh, Distributoren entweder des Live-Rechts oder eben auch der, der Inhalte, die auf der Plattform stattfinden.
1: Und das Businessmodell sieht dann wie aus, dass weil, wenn ich das bei dem Podcast mit äh, dem Kollegen Wortmann von VW Bochum richtig verstanden habe, sind die, ist die Originalmitgliedschaft im One OneFootball Network ja erstmal kostenlos. Auch hier wieder das genau. Thema Revenue Share. Wenn dann aus der Zusammenarbeit neue Umsätze erzielt werden können, dann wird geteilt und beide Seiten profitieren.
0: Ja, aber das, ge ge genau, Philipp. Also, das, 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 was ich sage, wir, wir, wir sagen, es ist halt ein Performance-Modell. Wenn Umsatz kommt, dann wird Umsatz geteilt. Und wenn Nutzer gewillt sind, eben äh, Profildaten weiterzugeben, dann tun wir das umsonst, weil wir der Auffassung sind, dass ein äh, VfL Bochum oder welcher Club auch immer auf unserer Plattform sollte eben auch Zugang zu ihren eigenen Fans bekommen. Und wenn wir das eben ermöglichen, dann binden wir ja diese Vereine, Ligen und, und Verbände noch mehr an uns, weil wir eben dafür sorgen, dass wir ihnen Zugang zu etwas geben, wonach sie sich äh, sehen und was eben auf ihrer äh, Digitalagenda steht.
1: Das ist ja mit eines der größten Buzzwords äh, im letzten Jahr, im Corona-Jahr, äh, der Ruf und der Wunsch nach äh, neuen Assets, nach digitalem Sponsoring. Das schlägt ja auch ein bisschen in diese Kerbe. Kannst du das nochmal konkreter machen? Wie kann man dort neue Umsätze erzielen? Weil da sind ja auch ganz viele Clubs gerade händeringend auf der Suche. Wie kann ich verlorene Ticketeinnahmen ein Stück ähm, ja, auch kompensieren und äh, ja die, den großen Ruf nach digitalen Assets dann der Partner auch befriedigen?
0: Also ich, ich würde erstmal grundsätzlich, ob digital oder nicht digital, ähm, das, das wird immer so als, äh, das, als zwei Felder dargestellt. Natürlich sind es, Zwei unterschiedliche Ansätze, aber im Grundsätzlichen geht es erstmal darum, dass jemand, der heute Sponsoring betreibt, eben sagt, ich möchte nicht nur äh, auf der Bande stattfinden, sondern eben auch auf allen anderen Kanälen des Vereins. So Und dass das dann eben digital ist und das andere physisch, das ist richtig, aber ich würde erstmal grundsätzlich da nicht unterscheiden, äh, sondern sagen, es gibt halt eine Anforderung, eben von, von Sponsoren, von Werbetreibenden in diesen neuen Umfeldern stattzufinden. Einmal, weil dort eben auch viel Nutzung äh, stattfindet und zum anderen, weil sich da eben auch die jüngeren Zielgruppen hinbewegen, die ja die Vereine, die Marken und so weiter ja auch zukünftig immer mehr ansprechen. ja also Und, und dass äh, man dann sagt, digitale Assets, äh, also es geht ja dann auch nur darum, dass man das, was man, als Assets bisher im Verein hatte, sei es eben äh, Ticketing, Merchandising, Content etc. pp äh, digitalisiert. Das ist ja irgendwie auch jetzt nicht irgendwie bahnbrechend, dass man sagt, ist ja Wahnsinn, dass ich jetzt irgendwie mein Trikot auch äh, äh, über äh, einen Online-Shop vertreiben kann. Es wird ja immer noch das Trikot verkauft. Und dass ich ein Ticket über einen Online-Shop verkaufen kann, das ist ja immer noch das Ticket, was dann am Ende bei mir landet. So und man muss einfach sich ähm, und das hatten wir auch vor drei Jahren schon besprochen. Ich, ich stelle anheim, dass sie eben die Vereine, Verbände und Liegen müssen sich eben mehr als E-Commerce-Unternehmen verstehen, wo es eben darum geht, wer sind meine Kunden, wie adressiere ich meine Kunden, wie konvertiere ich meine Fans zu, zu Kunden und und mit welchen Mitteln hole ich sie auf meine Plattform beziehungsweise meine Kanäle, wo ich dann den Kunden in einen ich kaufe ein Trikot, ich kaufe ein Ticket, ich werde Mitglied etc. pp. konvertiere und das ist eben das klassische E-Commerce-Modell. Ja, Also das, das ist das, was ein Zalando macht, das ist das, was ein, ein, ein jedes großes Unternehmen macht, was eben ausschließlich äh, digital aufgestellt
1: Aber Das heißt, ich könnte, verstehe ich nicht richtig, dass man jetzt Tickets für ein Spiel vom VFL Bochum dann auch auf eurer Seite kaufen kann oder versuchen die dann nur im Sinne ja, der, der Funnel-Denke, möglichst viele Touchpoints zu erzielen über die Website, aber auch über Onefootball und dann die auf ihre Seite, im Sinne des E-Commerce-Denkens, auf ihre Seite zu leiten und dort das Ticket zu verkaufen oder bietet ihr das dann zusammen mit dem in eurem Network auch an, dass man dort auch dann ja, Purchases machen kann?
0: Nee, also de deine Frage stellt erst erstmal darauf ab, wie Vereine sich zukünftig aufstellen müssen. So, und ich habe das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist erstmal meine Sicht darauf, wie ein Verein, das machen ja auch schon viele, ja oder die meisten oder fast alle haben ja einen Online-Ticket-Shop, Online-Merchandising etc. pp. Aber ich ich sehe da eben viel verborgenes Potenzial, wenn man wenn man das eben wirklich noch mehr wie ein klassisches E-Commerce-Unternehmen sich aufstellt, was eben die äh, Aggregation von Daten anbetrifft, die Ausspielung von von Daten, wie kann ich Daten nutzen, um, was es ich, meinen äh, Customer Lifetime Value zu erhöhen, jetzt habe ich eine Registrierung, dann möchte ich den registrierten äh, Fan zu einem bezahlenden Fan machen und verkaufe ihm erstmal einen Schal, dann möchte ich ihm was anderes verkaufen, dann wird er vielleicht mit der oder der Fan eben dann Mitglied, etc. Das ist erstmal sozusagen, wo ich sage, wo die Reise aus meiner Sicht hingehen muss, was für eine anbetrifft, die das größtenteils eben auch schon machen. Aber da ist aus meiner Sicht eben extrem viel Potenzial eben zu heben. So Und wir werden jetzt äh, kurzfristig nicht Tickets oder Trikots äh, oder Mitgliedschaften ähm, der Vereine auf OneFootball äh, platzieren, sondern was äh, unsere Zielsetzung ist, ist, dass wir diesen Verein äh, Vereinen und, äh, eben die Möglichkeit bieten, äh, Zugang zu Kunden zu bekommen. Und dann mit diesem Zugang zu Kunden und was ich, Philipp Klotz hat sich bei uns registriert, ich gebe äh, das Profil äh, eben Datenschutz-Grundverordnungskonform äh, an St. Pauli weiter. Und St. Pauli versucht dann aus Philipp Klotz Fan, den sie vielleicht vorher nicht kannten, ein Mitglied oder einen, äh, einen zahlenden Kunden zu machen. Und das ist äh, aus meiner Sicht das, äh, das Thema, wo die Zukunft
1: aber muss für diesen Philipp Klotz Fan St. Pauli jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt Geld bezahlen an euch?
0: Nee, das ist umsonst, das habe ich ja gerade gesagt. Also wir wollen eben den 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 Aber ihr den seid ja jetzt
1: nicht nur nicht nur gutmenschen irgendwo müsst ihr ja auch euren Wert treiben, wo wo es Ja, jetzt... wir, be
0: wir bekommen Inhalte. Ja. Der, der Punkt ist, es ist das ist eben genau das, wo eben aus meiner Sicht leider Gottes das, was in den letzten 10, 15 Jahren Plattformtechnisch passiert ist ist, dass eben alle Angst haben, mit Plattformen zusammenzuarbeiten, weil es eben eine Einbahnstraße ist. So und das ist eben nicht der Fall. Und äh, man kann Partnerschaften aufsetzen, die langfristig dafür sorgen, dass ist das Geschäft von beiden Seiten geflügelt. Und das äh, ist genau das, was was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, weil wir sind nicht eine globale Plattform für alles, sondern wir sind eine Plattform, die global aufgestellt ist und eben nur im Fußballbereich arbeitet und vor dem Hintergrund eben entsprechend auch in dieser Industrie als Partner wahrgenommen werden möchte.
1: Bevor wir jetzt noch äh, tiefer einsteigen, der Fokus auf den letzten großen Meilenstein in der jüngeren Vergangenheit von One Football, der Kauf oder die Übernahme von Duckout. Ähm, das können wir vielleicht ein Stück weit abkürzen, weil da schon viel darüber auch bei uns äh, geschrieben wurde. Dennoch natürlich spannend. Äh, Duckout mal gestartet vor wenigen Jahren im Zusammenschluss von großen Clubs. Äh, die wir du gleich dann äh, als neue Stakeholder oder, oder Gesellschafter dann auch in, oder Investoren äh, nennen, die äh, mit der Idee sich zusammengeschlossen haben, äh, uniken Content zu kreieren und dort auch eine eigene Plattformökonomie zu kreieren. Das vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst. Man könnte zusammenfassen, das hat nicht so ganz funktioniert, zumindest hat man sich nicht durchgesetzt gegenüber den, den großen Plattformen. Warum glaubt ihr jetzt daran, mit Duckout nochmal was Großes heben zu können?
0: Also ich würde jetzt gar nicht so weit gehen und sagen, dass das nicht funktioniert hat mit Duckout. Weil erstens mal hat Duckout es geschafft, die zehn größten Vereine, die es so gibt, da draußen an sich als Gesellschafter zu binden was ich eine, eine Wahnsinnsleistung finde, weil das in dem Kollektiv eben so noch nie passiert ist, dann haben sie es geschafft, eben über Iterationen und nicht funktioniert. Das ist so ein, so ein schönes, wenn ich das so sagen darf, Philipp, so, ja, die haben gefällt und in Deutschland sofort irgendwie das Ding ist schlecht. Ich
1: muss noch ein bisschen provozieren.
0: Nee, nee, ist ja in Ordnung. Ich, deswegen provoziere ich auch gerne zurück. Ja. Und äh, und äh, sage eben, äh, für mich ist es ein absolut tolles Unternehmen, ja, was über die Jahre in einer stetig weiteren Iteration und im stetig weiteren Hinterfragen ihres Modells eben sich extrem gut aufgestellt haben. So und dass am Anfang Dinge nicht funktioniert haben, das gehört, das ist bei OneFootball nicht anders gewesen und übrigens bei Facebook, bei Spotify, bei Netflix etc. auch nicht. Aber wir in Deutschland und Europa haben ja so eine Mentalität, dass man dann sofort so ein Unternehmen abschreibt. Thema Amazon, ne, wo alle gelacht haben, als sie dann irgendwann mit 500 Millionen Verlusten durch die Gegend liefen, aber keiner gesehen hat, dass sie schon alle Kunden bei sich auf der Plattform haben und dann ein bisschen das äh, Modell aufgedreht haben. Und jetzt äh, wissen wir ja, wo Amazon steht. Ähm, da wäre ich immer sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. So Und das, was eben äh, Duckout äh, geschafft hat, ist, wie gesagt, die Clubs an sich zu binden. Art 1, Art 2, mit den Clubs eben ein Modell aufzusetzen, wo eben die, die zehn Gesellschafterclubs und eben damals waren es, glaube ich, irgendwie 90 Partnerclubs, als wir eben, Duckout übernommen haben, dass sie darauf hingearbeitet haben, dass diese Clubs liegen und Verbände Duckout exklusive Videoinhalte zur Verfügung stellen, die nicht auf Social Media ausges ausgespielt werden, mit dem gleichen, hinter Gedanken, was ich eben gerade auch schon gesagt habe, eben den Clubs eine Möglichkeit zu geben, diese Inhalte, die sie haben, eben auch entsprechend zu monetarisieren und und da auch wirklich ein bisschen Upside mitzunehmen. Das hat dazu geführt, dass jetzt Darkout mittlerweile 100.000 Archive, also Archivvideos hat und wir reden über Highlight-Clips, Interviews, über tolle Szenen im Verein etc., also wirklich der Inhalt, die Inhalte, die wirklich spannend sind und diese werden eben jeden Monat um weitere drei bis 5.000 Videos ausgebaut und Archiv fängt gestern an, Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie Inhalte von vor fünf Jahren, sondern das sind wirklich auch sehr zeitnah Videos und und deswegen war eben Duckout für uns auch so attraktiv, weil sie auch ihr gesamtes Konzept ähnlich aufsetzen wie wir. Es ist ein closed also eine geschlossene Plattform, es ist brand safe, es gibt kein user generated content. Das heißt, auch hier sind Rechteinhaber, Rechtehalter und Marken super happy mit mit dem mit dem Aufschlag und das was eben Duckout äh, gefehlt hat, ist eben äh, sozusagen ein ein Produkt wie von Football und vice versa. Und, und das ist natürlich für, für uns jetzt in der Kombination als Geschäft ähm, fantastisch. ja und, und das ist hier redet man dann auch wirklich von 1 plus 1 macht 5 aus meiner Sicht sogar und nicht 3. Ähm, muss natürlich auch dazu sagen, dass es viel Arbeit ist. Eine externe Kultur, ein, äh, ein Büro in London, ein Büro in Singapur. Und dann gibt's noch zwei weitere kleinere Büros zu integrieren, Mitarbeiterprozesse etc. Da steckt viel Arbeit dahinter und wir sind da mittendrin, aber wir sind extrem zufrieden mit dem Progress und sehen auch eine Integration im Sommer abgeschlossen, dass wir dann auch wir geben schon Vollgas, aber noch mehr Vollgas geben können. Und das ist ein wahnsinnig toller Aufschlag, jetzt diese zehn Clubs eben auch als Gesellschafter an Bord zu haben. Und mir war eben auch wichtig, das ist noch der letzte Punkt dazu, dass diese Vereine diesen Schritt der Akquisition auch machen wollen. Ja, also ich, mir war nicht wichtig, jetzt irgendwie da irgendwelche Gesellschafter mitführen zu können und zu sagen können, ja, hier, das sind jetzt meine neuen Gesellschafter, aber die haben eigentlich alle kein Bock auf das, was wir hier vorhaben, sonst hätte ich den Schritt auch nicht gemacht. Also. Genau,
1: das wäre nochmal ein, ein wichtiger Punkt. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du dann wirklich von, von, ja, Pontius zu Pilatus getingelt, weil, ja, zehn Clubs unter einen Hut zu bekriegen, das ist ja mit dem Selbstverständnis, die, die vom FC Bayern über Chelsea bis die Turin und Liverpool und Man City und Paris Saint-Germain, Real Madrid, also kann ich mir kaum vorstellen. Wie kann ich mir das oder wie muss ich mir das vorstellen, dass du da den Sales-Pitch gemacht hast, dass die ja durchaus gerade in so einer jetzigen Situation ja relativ Sales-Driven äh, oder, oder Cash-Driven äh, sind, wo sie sagen, wettet doch erstmal Anteile. Ja, wir sind noch immer in der Growth-Phase, wir haben noch nicht die großen Dividenden. Glaubt an die Zukunft, baut mal hier Wert auf, geht den Weg äh, mit uns mit. Wie hast du die über, überzeugt von dem Weg?
0: Also ja, äh, Pontius äh, zu Pilatus, also so, so war es jetzt nicht. Ich, äh, es war ja jetzt auch nicht unbedingt eine Bittstellerhaltung, sondern äh, ein Lösungsvorschlag. Von daher, und die, die ganzen Vereine sind im Übrigen sehr, sehr aktive Gesellschafter äh, gewesen, auch bei Duckout. Und wir reden da auch wirklich über Senior-Executive-Ebene äh, bei, bei jedem der einzelnen Vereine. Von daher war es jetzt nicht schwierig, diese Termine zu vereinbaren in Verbindung mit dem, was wir eben vorhaben und äh, und habe mit allen Vereinen äh, einzeln auch mit dem dem Duckout-Team äh, dann auch diese Gespräche geführt und äh, das, warum es auch so schnell über die Bühne ging, ist, äh, dass alle verstanden haben, dass aus 1 plus eins hier fünf werden kann und dann massives Upside für alle drin ist. Und es ist in Verbindung mit dem, was ich dir gesagt habe, eben gerade auch jetzt dieses St. Pauli-Beispiel oder Bochum, die Vereine brauchen Umsatz. Die Vereine hätten gerne ähm, Zugang zu Kunden. Und genau das ist das, was wir eben ihnen ähm, nicht nur versprechen, sondern auch schon teils abliefern und eben da noch mehr machen wollen, weil wir ziehen jetzt hier nicht Vereine als als Partner an Bord, ähm, nur ähm, um irgendwie die Hall of Fame irgendwie auszuweiten. Weil was was bringen mir Partner und Gesellschafter, die nicht glücklich sind? ja Und das haben wir uns hier auch sehr gut überlegt, ob wir das, was wir den Vereinen, Liegen und Verbänden hier anbieten und auch als Lösung liefern wollen, ob wir das auch halten können. Und das halten wir und das Ganze ist natürlich ne die Akquisition ist drei Monate alt wir haben auch ganz klar allen gesagt ne, wir müssen jetzt erstmal die Integration irgendwie umsetzen bevor wir hier äh, dann eben in 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 die wirkliche Skalierung des gemeinsamen Geschäfts gehen aber das ist erstmal alles mit hundertprozentiger mit hundertprozentigem Commitment von allen liegen äh, von allen Clubs abgesegnet worden und wir sind in extrem engen Austausch mit mit allen äh, Clubs, die jetzt unsere Gesellschafter sind.
1: Und jetzt wart ihr nochmal beim Notar, äh, durfte ich äh, im Vorgespräch erfahren, also eine exklusive ja. Meldung. Äh, das heißt, bei den Clubs, die jetzt eben genannt wurden, bei denen ich glaube zehn sind es insgesamt, äh, ist es nicht geblieben.
0: Das ist richtig. Also der, der Notar ist auch mittlerweile unser bester Freund. <lacht> äh, den sehen wir relativ häufig, lieber Philipp. Und, ähm, nee, und äh, mich freut es auch an dieser Stelle auch nochmal dieses Thema zu validieren, dass wir eben die Clubs, die jetzt Gesellschafter geworden sind durch die Akquisition, dass das auch tatsächlich ein zukunftsträchtiges und werthaltiges Modell ist für die Clubs, mit denen wir aktuell arbeiten, haben wir es geschafft, drei weitere Partner von einer Gesellschafterrolle zu überzeugen. Im Übrigen, das ging in beide Richtungen. Also das war auch absolut im Interesse der Partner, sonst hätten sie es auch nicht gemacht. Und wir haben jetzt drei neue Gesellschafter, zwei Clubs und einen Verband. Der Verband, und darüber bin ich, darüber freue ich mich wirklich sehr und bin auch sehr stolz drauf, ist der DFB, der in, glaube ich, 120 Jahren bestand oder bestehen nicht ein Investment oder nicht eine Beteiligung eingegangen ist. Das heißt, das ist auch wirklich ein großer Meilenstein und es ist der größte Verband mitgliedstechnisch auf diesem Planeten, was natürlich auch ein super eine super Signalwirkung ist. Und darüber hinaus haben wir Borussia Dortmund als neuen Gesellschafter gewinnen können. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ist daneben neben Bayern München der zweite Verein in Deutschland der Gesellschafter ist und neben Bayern München und dem DFB die dritte Instanz, die eben das mit uns macht. Und dann konnten wir auch noch Tottenham Hotspur eben als Gesellschafter gewinnen und haben dann eben jetzt neben Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City eben ein weiteres Schwergewicht im englischen Fußballmarkt als Gesellschafter an Bord, was natürlich fantastisch ist und auch noch mal A, unsere Ambitionen unterstreicht und B, eben ähm, auch nochmal aufzeigt, äh, dass das, was wir tun, auch wirklich im Sinne unserer Partner ist.
1: Wo ist die Idee dahinter jetzt noch weitere Partner? Ich glaube, du hattest vor, wir hatten einen Artikel über euch im Jahr 2018, damals waren es schon ein... 20 Investoren, jetzt kommen kamen noch mal 10 dazu, jetzt kommen noch mal 3 äh, dazu. Das ist ja auch alles, das heißt ja nicht von ungefähr bei großen Unternehmen dann auch Investor Relations. Äh, da gibt es eigene Abteilungen, das ist sehr aufwendig. Also war jetzt wieder so ein großer Kapitalbedarf oder also wo ist der große Nutzen, jetzt diese drei neuen Gesellschafter, Investoren noch mit hinzuzunehmen?
0: Es gibt Unternehmen, die sind börsennotiert, die haben äh, Millionen von. Gesellschaftern, also die Anzahl der Gesellschafter heißt jetzt nicht, das heißt jetzt ja nicht unbedingt, dass das schlecht ist. Ja, äh, natürlich äh, steigt der Aufwand mit der Anzahl der neuen Gesellschafter, die man an Bord nimmt. Aber wir würden diesen Schritt ja nicht gehen, wenn wir nicht den Mehrwert sehen würden für beide Seiten. Und für uns ist es wirklich jetzt total super, weil äh, äh, und auch wirklich wichtig. Äh, wir, wir sagen ja, wir wollen das Fußball Ökosystem aufbauen wo eben jede Partei, die Teil des Ökosystems ist, auch davon profitiert in Form von Umsätzen, in Form von Datenzugang und eben auch in Form von Zugang zu Kunden. Das eine ist, dass man das erzählt. Das andere ist aber, dass man es auch macht. Und wir haben jetzt die größten Vereine und einen der größten Verbände als Gesellschafter an Bord. Und das würden wir ja nicht tun, wenn wir dieses Versprechen und auch diese Zielsetzung und die Strategie nicht verfolgen würden. Von daher ist es für uns ein Fantastischer Schritt. Es gab weltweit noch nicht einmal dieses Kollektiv als Investoren. Ich rede nicht von Partnerschaften, sondern eben wirklich als Gesellschafter hinter einem äh, solchen Thema zu stehen. Und das ist für uns natürlich ein, eine fantastische Ausgangssituation jetzt auch für die nächsten Jahre.
1: Bei der Duckout-Übernahme ging es ja auch um, um, war ja auch öffentlich eine weitere Kapitalerhöhung von um die 50 Millionen durch diese neuen Investoren dürfte es jetzt noch, noch höher sein. Worin, oder Wohin soll dieses neue Geld fließen neben der Übernahme von DuckOut? Gibt es da weitere Wachstumsfelder? Und damit dann auch schon äh, also die letzte Frage, wo soll es hingehen, äh, wenn wir jetzt, wir haben vor drei Jahren das letzte Mal gesprochen, ich hoffe es ist nicht erst in drei Jahren, dass wir wieder sprechen, äh, zumindest auf dieser Bühne. Wo steht OneFootball dann? Und ja, erste Frage, wohin soll das Geld investiert werden? Zweite Frage. Was sind die nächsten Meilensteine für OneFootball in den nächsten Jahren?
0: Also es ist ganz klar, unser, unser Credo ist Wachstum. Und ich hatte ja ähm, ganz am Anfang gesagt, was sind die Themen, die uns treiben. Äh, das ist äh, das Wachstum äh, der Kundenbasis. Äh, ähm, Art 1, Art 2, das Wachstum der Umsätze in Verbindung mit der Kundenbasis. Und zwar in Form von Werbung und in Form von ähm, Subscription. Ähm, und das Dritte ist eben, unsere strategische Positionierung. Und äh, das Ganze wird eben auch durch Menschen getrieben. Ja? Das heißt, wir sind zwar ein ausschließlich digitales Geschäft, aber ähm, am Ende sind, sind es Menschen, die das digitale Geschäft aufbauen und weitertreiben und verkaufen und Inhalte aggregieren und, und kuratieren. Und äh, von daher, äh, wir haben ja auch, wie du ja auch weißt, mit Franz Koch und äh, Patrick äh, Fischer, und auch ein paar anderen wirklich tolle Personalien verkünden können. Und auch in der Richtung wird es in den nächsten Wochen und Monaten ganz tolle Nachrichten geben, dass wir weitere wirklich tolle Leute aus der Industrie für uns gewinnen konnten. Aber wir müssen auch äh, das Team stützen, also vor allem eben im Entwicklungsbereich, im Produktbereich, im Sales, im, im Content-Bereich. Und das sind die Felder, in die wir jetzt auch in den nächsten Jahren auch mit den Geldern, die wir einsammeln, eben massiv investieren. Weil das, was wir machen, und das ist auch das, was die bestehenden und neuen Gesellschaften stützen, ist, dass wir das beschleunigt machen und nicht organisch. Und deswegen auch die Finanzierungsrunden.
1: Das heißt, wenn wir in drei Jahren wieder sprechen, dann rede ich mit dem ersten deutschen Sportbusiness-Unicorn.
0: Ja, also ich Unicorn hin oder her, ich, ich, ich hänge mich an solchen Begrifflichkeiten nicht auf, weil... Ich sage immer, ein Unternehmen ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, sei es ein Käufer oder äh, dann eben, wenn man einen IPO beispielsweise macht, eben ein Einzelanleger. Dass man zwischenzeitlich mal eine solche Bewertung hatte, ist für mich vielleicht aufschlaggebend aufschlag äh, oder aussagekräftig dafür, dass es eben in die richtige Richtung geht. Aber wir haben auch viele Unternehmen gesehen, die Unicorns waren und es nicht mehr sind. Von daher will ich mich da gar nicht in diese Kategorisierung da reindrücken. Wir bauen unser Unternehmen fleißig weiter. Wir erzählen wirklich eine tolle bis jetzt Erfolgsgeschichte, wo wir stetig eben an unseren Zielen weiterarbeiten. Wir machen nicht alles richtig. Das, das, wir machen viel falsch, aber wir lernen aus unseren Fehlern und, und haben wirklich einfach einen, einen fantastischen Pfad vor uns, wenn wir unsere Strategie so weiter umsetzen, wie wir sie momentan sehen.
1: Ja, Lukas, wie immer extrem kurzweilig und ich weiß, vielen Dank, seit neun Minuten hast du, glaube ich, schon deinen nächsten Termin, dass wir hier leicht überziehen äh, durften. Äh, ja, es waren, glaube ich, die, die News wert und auch den, den Ritt, den ihr da in den letzten Monaten, Jahren hingelegt habt. Äh, großen Respekt und, und toll, dass es so Unternehmen in Deutschland gibt. In dem Sinne, weiterhin viel Dank. Erfolg. Ich hoffe, wir sprechen dann alsbald wieder, wenn es dann die, die, die angekündigten äh, weiteren News gibt, äh, auf die wir sehr gespannt sind.
0: Das machen wir so und äh, nochmal dir, Philipp, vielen Dank für deine Zeit und auch das stetige äh, Interesse an OneFootball.
1: Super, bis dahin, tschüss. Wir sprechen, tschüss.